0: En el episodio anterior, hablamos sobre el silencio y comenzamos a poner conciencia sobre cómo se relacionan el sonido, la música y las emociones. Además, pudimos experimentar cómo se sintieron algunos de los paisajes sonoros más importantes de mi infancia. En este segundo episodio comenzaremos a generar un lenguaje común para identificar conceptos que seguramente ya sabes sentir, pero que quizá no sabes nombrar. Os contaremos cómo llegué a conocer a Jordi Mora, nuestro invitado de hoy, músico y director de orquesta, y por qué sus enseñanzas fueron cruciales en mi comprensión profunda de todos los conceptos que hoy vamos a compartir. Y nos zambulliremos totalmente en la vivencia del sonido aquí y ahora. Habrá momentos en los que, inevitablemente y para poder profundizar, nos tendremos que poner un poco técnicos, pero tanto si sabes algo de música como si no, te invitamos a que te dejes llevar por el sonido. Recuerda ponerte los auriculares y, si es posible, colócate en una posición cómoda y con los ojos cerrados para disfrutar de una experiencia inmersiva. ¿Ya estamos? Bien, ahora respira profundamente. Comenzamos en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
1: Te damos la bienvenida a Glocal Sound Podcast, una experiencia inmersiva donde exploramos el fascinante mundo del sonido y su impacto en nuestras emociones. Soy Diana Núñez,
0: y yo, Héctor González Sánchez.
1: Gracias por acompañarnos en esta aventura sonora.
0: Al terminar mis estudios elementales en el Conservatorio de Elche, pasé a estudiar el grado medio en el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante. Allí recibí una de las enseñanzas más productivas de mi carrera. Mi maestro, Jesús María Gómez, me dijo un día «Héctor, o le das caña o dedícate a plantar patatas» y funcionó. Le di caña, le di tanta caña como pude. En paralelo había estado tocando en bandas de pop rock, flamenco fusión y grupos de versiones haciendo mis primeros pinitos como teclista. Todo aquello me permitió acceder al grado superior de piano en el Conservatorio de Murcia, donde obtendría el título de profesor superior de piano estudiando con mi maestra Pilar Valero Abril. Pilar. Nos sumergía en interesantísimas lecturas complementarias y organizaba talleres muy enriquecedores para los alumnos de piano. Uno de esos talleres me cambió la vida. Las sonatas de Beethoven, con Jordi Mora y Albert Atenele. Yo llevaba preparada la sonata Opus 109 en Mi Mayor de Beethoven. Las enseñanzas de Jordi supusieron para mí una vivencia que fue mucho más allá de la partitura nunca olvidaré el momento en el que me dijo, Héctor, siente esta frase, es un koan. Yo estoy aquí porque no estoy aquí. Aquello fue en 2002, y hoy, en 2023, 21 años después, aún sigo trabajando en esta frase. Aquel primer encuentro con Jordi supuso mi segundo contacto con Pitágoras y los armónicos. Yo ya había estudiado en la asignatura de acústica el fenómeno de los armónicos, pero no lo había vivido plenamente hasta que llegó aquel momento en el que Jordi dijo «¡Escuchad!» y golpeó fuertemente una de las teclas más graves del piano. Nos hizo escudriñar la vibración de aquella cuerda, con la mayor atención que fuésemos capaces de prestar. ¿Os dais cuenta de que se escuchan otros sonidos además del fundamental? Pitágoras, muchos siglos atrás, había estudiado este fenómeno con un instrumento llamado monocordio, que no era más que una sola cuerda tensada sobre una caja de resonancia de madera. A través de este estudio, Pitágoras descubrió las relaciones numéricas que existen entre los armónicos y el sonido fundamental. Aquello supuso el comienzo del sistema musical que se utiliza hoy día en todo Occidente. Jordi nos explicó que la vibración de toda cuerda sucede siempre siguiendo la misma secuencia. Vamos a parar el tiempo por un instante y haremos zoom para observar con detalle qué es lo que sucede en dicha secuencia. La cuerda vibra primero completamente y suena el sonido fundamental, el sonido 1. Y es a los pocos milisegundos, es decir, en el futuro cuando la vibración colapsa sobre sí misma, generando un nodo justo en la mitad de la cuerda. Entonces la cuerda comienza a vibrar completa y a la vez en dos partes exactamente iguales. En ese momento, junto al sonido 1, suena el sonido 2. Este sonido 2 vibra el doble de veces por segundo que el sonido 1. Al tratarse de la relación numérica más sencilla, cuando suenan ambos sonidos a la vez, es como si fuesen prácticamente el mismo sonido. De hecho, tienen el mismo nombre. Si el primero es un DO, este segundo sonido también es un DO, pero está a distancia de octava, es decir, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Ocho notas. Cuando un hombre y una mujer cantan al unísono la misma melodía, Normalmente lo hacen a distancia de octava, debido a las características fisiológicas de cada uno. Mantén la atención que ahora viene lo bueno. Después de esto sucede algo mágico. A los pocos milisegundos la cuerda colapsa de nuevo y se generan dos nodos, partiéndose en tres partes iguales. Y en este momento pasa algo completamente nuevo. Suena un sonido distinto. El sonido 3, que luego sabremos que se llama sol y que está a distancia de quinta. Es decir, do, re, mi, fa, sol. Cinco notas desde el do hasta el sol. Y efectivamente, este sonido vibra exactamente tres veces más rápido que el sonido 1. Después... La cuerda se parte en cuatro partes iguales, haciendo resonar el sonido 4, que vibra cuatro veces más rápido que el sonido 1, que aún sigue sonando, junto a los demás armónicos. Y la secuencia se repite y se repite siempre igual. Cada vez se parte en más partes iguales y resuenan más armónicos. Y cada vez que suena un armónico, suena más suave ya que la amplitud de la vibración va disminuyendo hasta que se disipa de nuevo en el silencio. Ahora lo escucharemos todo de nuevo un poco más rápido.
1: En la serie armónica, y por tanto en la física del sonido, se encuentran muchas de las claves que ayudan a resolver el misterio que nos ocupa en este podcast. ¿Cómo se relaciona el sonido con las emociones?
0: Si hacemos sonar a la vez dos sonidos contiguos de la serie armónica ubicados más cerca del sonido fundamental, como por ejemplo el sonido 3 y el 4, y después, escuchamos también dos sonidos contiguos, pero ubicados en la serie más lejos del sonido fundamental, por ejemplo, el sonido 8 y 9. Percibimos que los sonidos 8 y 9 generan una mayor disonancia, es decir, son menos agradables de escuchar juntos, en comparación con los sonidos 3 y 4. Por eso es tan importante el sonido 3 de la serie, porque al ser el sonido más cercano, diferente al fundamental, genera una mayor consonancia y al escucharlos juntos percibimos estabilizado el sonido 1 como centro.
1: A Héctor le gusta explicar que, al nacer en el futuro del sonido 1 y ser un sonido distinto, el sonido 3 es hijo del sonido 1.
0: Claro, es algo distinto a uno, pero que nace de uno mismo. Está afuera, representa al futuro, y de algún modo la relación suena así: extrovertida, abierta, como un aumento del nivel de energía. Si vamos de Do a Sol, es decir, del sonido 1 al 3 en la serie armónica percibimos que hay un aumento de energía, una apertura al realizar el camino inverso se siente como si regresamos a nuestro centro relajando la tensión y aquí tenemos las dos direcciones básicas de nuestro mundo dual. Extroversión e introversión. Nacimiento y muerte. Expansión y contracción. Ir hacia y regresar. Pues Jordi, aquí estamos. Muchísimas gracias por recibirme este ratito. Eh, 21 años después de haberte conocido, ahí en el Conservatorio de Murcia, de la mano de Pilar Valero, en aquel cursillo de las sonatas de Beethoven. Y, y bueno, gracias por estar aquí, gracias por, por este momento, por este instante.
2: Encantado, contento de volverte a ver y pasado tantos años. Y en fin, lo que es fantástico es que pasan los años, pero los armónicos están ahí.
0: Totalmente. Hubo una frase que yo no comprendí bien cuando tú me la dijiste, me dijiste, Héctor, recuerda esta frase, es un koan, eh, yo estoy aquí porque no estoy aquí. Aquello me marcó muy profundamente. Um, y creo que a mis 44 años casi voy entendiendo un poco más de qué se trata, ¿no? Uh -huh. eh, poco a poco va calando. Fue una apertura, fue una apertura eh, muy potente. Um, bueno, pero antes de continuar por ese camino, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Eres eh, director de orquesta, eh, tu instrumento principal, si no me equivoco, fue el Oboe, ¿no? O es el Oboe. Eh, y fuiste alumno de, de Sergio Ucheli el maestro. Y bueno, me gustaría si me puedes contar un poquito qué te llevó a, a, a estas vivencias.
2: Claro, uno... Encuentra el maestro que le da respuestas a las preguntas de su interior. ¿no? Todas las preguntas que se me fueron creando dentro, ¿qué es finalmente hacer música? ¿no? ¿Qué es la esencia de la música? ¿Qué es lo que buscamos haciendo música? ¿Qué es lo que encontramos en algunos momentos de inspiración especial, ahora yo diría de escucha especial, ¿ya? pues uh, me llevó, a los 19 años me fui a Alemania a estudiar aquello, dirección, un poco así en general, ¿no?
0: Jordi fue a la ciudad de Würzburg, donde otro músico también de Barcelona, Francesc Jungueras, estudiaba desde hacía un año y medio. Él le habló por primera vez sobre Cheli
1: con 20 años recién cumplidos, Jordi comenzó a estudiar con su maestro Sergio Cheribidake, que fue un destacado director de orquesta y pedagogo, conocido por su enfoque riguroso y profundamente espiritual de la interpretación musical.
2: En aquel momento para mí fue pues una, una revelación y un descubrimiento de lo que yo había estado buscando. O sea, uno, cuando encuentro a un maestro de verdad, como era Chile Vida que no, no es la persona de Chile Vida que lo que te atrae, que también, pero esto es colateral, sino el conocimiento que tiene detrás. Entonces, contra más es esencial un conocimiento, contra más va al grano, más, eh, más importante es. Era la unión, para mí, buscada del realizar música más que interpretar, ¿no? Esto es, la, esto es el punto donde yo quería ir y donde estoy desde hace pues, todos estos años. Realizar, redescubrir, recrear, lo cual es uh, para mí la, la forma directa de la interpretación, ¿no?
1: Mientras estudiaba dirección, estudió además la carrera de Oboe, y, más tarde, musicología, filosofía e indología en la Universidad de Múnich. En los años 80, después de varios años con cheli Vidake, Jordi comenzó a dirigir, poniendo en práctica todo el conocimiento adquirido.
2: Entonces, claro, la pregunta es ¿quién soy yo? ¿Soy el que se pone por en medio para querer interpretar? ¿O yo soy el observador? y me pongo a escuchar. Entonces, la fenomenología, lo primero que dice es que el, el yo escuchador, el yo descubridor, es el auténtico yo. Contra más perspectiva se tiene, más claro es la construcción y cómo hay que tocar la pieza. Eh, o sea, hay una relación directa entre la concienciación de la totalidad de la pieza y cómo tocarla. En la fenomenología eh, intentamos hacer un camino de escucha de lo que sucede en realidad. Es una forma que no es un objetivo, la fenomenología. La fenomenología es una herramienta que nos ayuda finalmente a escuchar mejor. Y escuchar mejor, ¿qué significa escuchar mejor? Significa... Uh, no quedarse en el momento de una melodía, o de un motivo, o de un pasaje, sino de relacionar todo lo que sucede en cada momento con todo lo que ha sucedido y con todo lo que vendrá, lo máximo posible. O sea, vivir lo que se llama el ahora en función de la totalidad. ¿Cuándo empieza una pieza musical? Uno dirá, pues con la primera nota, ¿no? Aquí empieza. Lo que pasa es que, ¿cómo se toca esta nota? Eh, pues, es sintiendo la primera relación que es necesaria. Y la primera relación que es necesaria no es la segunda nota con la primera nota, sino que es la primera nota con el silencio antes de empezar. En la manera antes de empezar, en esta especie de de campo de nieve virgen que es lo que se tiene que intentar volver mi conciencia para cuando yo empiece a hacer pasos no hayan pasos ya en el campo entonces empieza el primer paso y esto crea un impacto este impacto ha podido ser porque antes ha habido un silencio entonces entonces ya os escucho el diferente y si hubiese empezado directamente con ti, a, ti, ahora a ti, que hay, hay, hay una tercera nota que crea un tercer contraste. Entonces, aquí la tensión, hay dos posibilidades, o bien sube o bien baja.
1: Y ahí están de nuevo las dos direcciones del mundo dual. Subir-bajar, negativo-positivo, alejarse y regresar aquí hay mucha amiga que escuchar intentaremos explicarlo de modo que lo puedas vivir mediante el sonido
0: para poder regresar al centro primero debe existir un centro de donde partir y cómo se genera en música un centro hay varias formas pero la más básica y directa está como vimos en la serie armónica en la relación que existe entre la nota 1 y la nota 3 el intervalo de quinta. La quinta es la unidad de medida de la distancia emocional en la música. Y existen dos direcciones, la extroversión y la introversión. El irse hacia afuera y el regresar hacia el origen. Si yo voy del sonido 1 hacia su quinta extrovertida, sube un nivel energético. Es como ir contra la fuerza de la gravedad. Si voy del sonido 1 hacia su quinta introvertida, se desciende un nivel energético. Nos dejamos caer con la fuerza de la gravedad. Al hacer sonar una secuencia con estas tres notas... el sonido 1 se percibe como el centro de un eje. Este es el eje tonal. Se ha establecido un centro.
1: Después, podemos escuchar que cada una de estas tres notas tiene sus propios armónicos. Si tomamos los cinco primeros sonidos de la serie, que son los que suenan con más fuerza, tenemos
0: do, do, sol, do, mi. ¿Y a qué nos suena esto? Suena a centro, a estar en casa, tranquilo, alegre. Es lo que llamamos un acorde mayor. Es curioso que la serie armónica en su base corresponda por analogía a nuestro sentimiento de armonía, de calma interior. Si hacemos lo mismo desde la quinta extrovertida de Do, es decir, Sol, su hijo, Sol, Sol, Re, sol. Sí. Esto suena a acorde mayor también, pero un nivel energético más arriba. Si regresamos a Do y sus armónicos... Relaja. Y claro, si Sol es hijo de Do, Do... ¿De quién es hijo? De su quinta introvertida. Contamos do, si, la, sol, fa. Escuchemos. Fa, fa, do, fa, la. Aquí se percibe también esta sensación de calma, pero está un nivel más hacia la introversión, hacia el pasado entre comillas, hacia el origen. En estas tres notas y sus armónicos, tenemos todas las notas de la tonalidad DO mayor. Si las organizamos de más grave a más agudo, tenemos la escala de DO mayor, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, y todo se repite de nuevo una octava más arriba con DO, RE, MI, FA.
1: La relación entre cada una de las notas se mide en quintas extrovertidas o introvertidas. Y finalmente, la emoción percibida está directamente relacionada con el sumatorio de estas fuerzas gravitatorias. Pero esto ya lo veremos en futuros episodios. Por ahora, lo más importante es comprender dónde ocurre esto.
2: Al final es conciencia, ¿no, Jordi? Es conciencia pura. Conciencia pura, porque las notas suenan materialmente, pero la relación tiene lugar en la conciencia. O sea, hasta el extremo te puedo decir que Chelibidá que mismo decía que la música finalmente no tiene nada que ver con las notas. Porque las notas están allí como excusa o como medio para crear relaciones. Pero lo que hace que la música sea música son las relaciones. Y las relaciones, una vez se han establecido o se vayan estableciendo, entonces la, la, la nota física ya, ya, ya no tiene sentido. Tú piensa que en música, cuando yo hago ta, ti, y suena esta nota, ta, esta, ta, ya no suena físicamente. Y cuando suena la tercera, ta, el, ta, ti, ya no está físicamente pero está en forma de unidad en la conciencia. Acústicamente, sonoramente, yo escucho una nota a la vez, pero musicalmente yo estoy escuchando la totalidad de la frase. Y de
0: Entonces, la obra.
2: Y de la obra, el sí señor, y de todo el movimiento. Tal cual, porque si soy consecuente me llevará a esto, o sea... Uh, y, o está todo lo que vendrá después, o estás tocando notas. Eres un tocanotas.
0: Cuando Jordi dice que escuchamos una nota a la vez, también se puede referir a un grupo de notas a la vez, lo que llamamos acorde. Se refiere al instante presente, donde la música en el plano físico se expresa en varias dimensiones. Una de ellas es el tiempo, tal y como lo percibimos en el mundo, que solo tiene una dirección y es hacia adelante. Luego está la frecuencia, que es cuán aguda o grave es una nota según su velocidad de vibración. Después tenemos la amplitud de la vibración, que tiene que ver con la fuerza o suavidad con la que se percibe un sonido. No obstante, todas estas dualidades se integran en nuestra conciencia, que podríamos decir que está más allá del mundo dual y por tanto tiene una mayor perspectiva. <tose>
2: y resultado tan tan o sea la segunda vez ha ido más allá la tensión por eso la segunda vez es un poco más descubierto ya he descubierto el fraseo de esta frase.
0: Y ahora viene el momento de la entrevista en el que Jordi explica aquel koan, aquella frase que parecía no tener ningún sentido y que me ha acompañado todos estos años, creando apertura en mi conciencia. Atención.
2: En el momento que yo escucho el sol por segunda vez, esta vez, en este sol, si yo lo he fraseado musicalmente, o sea, si este sol es el producto de la relación de las cuatro primeras notas y también he llegado a un punto que va a crear lo que viene después, yo estoy en este sol, porque físicamente no estoy en lo anterior y en el futuro, pero al mismo tiempo yo estoy en el antes del sol y en el después del sol. O sea que ¿Cuándo estoy en el sol de verdad? Cuando estoy en este sol, pero porque no estoy en este sol de una manera física, porque estoy en toda la frase al mismo tiempo. O sea que en cada momento yo estoy en la nota que está sonando y estoy de verdad cuando estoy al mismo tiempo en toda la frase. Yo estoy Aquí porque no estoy aquí. Estoy en la totalidad. Lo que pasa es que la totalidad no es algo físico. La totalidad es puro estado musical. No pertenece al mundo físico, pero es tan real como el físico. No se puede coger con las manos, no se puede definir, porque en el momento que tú empiezas a pensar en el fraseo, Estás fuera de la música ya, porque o piensas o escuchas. Y cuando se escucha de una manera espontánea, de una manera directa, el pensar ya no es necesario. Y esto aquí es donde hay que llegar. Los músicos que se dejan llevar, incluso los músicos que no saben música académicamente, como un Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? o un, músico, un buen músico de jazz, ¿no? que, fra que frasean como, pero como fantástico, y ellos frasean, ¿por qué tienen que saber el solfeo y si aquello es la mayor o el re menor? Y entonces viven, entonces eh, están en este estado, normalmente están en este estado, creativo en el sentido de que cada momento de la hora, lo que decías tú, no es solamente conciencia de este ahora físico, sino es conciencia de la frase más grande. Y esto, eh, no físicamente no... No existe, no está, porque las cuatro primeras notas ya han dejado de sonar, estoy simplemente en la quinta nota. Pero está en la conciencia, en estado de relación.
0: De corazón espero que estas palabras te estén llegando como a mí me llegan. Y es que, en mi opinión, este conocimiento es clave para desentrañar la relación profunda que existe a nivel microscópico, cuántico, podríamos decir, o, en definitiva, a nivel esencial entre las relaciones musicales y el campo emocional del ser humano.
1: En la última parte de la entrevista, hablamos con Jordi de la aplicación de los principios de la fenomenología a otras disciplinas extramusicales.
2: Uh, con los sentimientos es lo mismo a veces nos volcamos en un sentimiento y nos desbordamos y el desborde nos lleva al, al sufrimiento. Cuando yo creo una tensión y me ha hecho mucho daño aquello que ha sucedido, pero yo soy consciente de dónde ha venido y por qué ha venido y dentro del contexto aquel sentimiento de tensión eh, ha tenido lugar porque no podía ser de otra manera, entonces yo vivo la tensión, pero la vivo de una manera total, por un lado, no caóticamente, y por el otro lado con una gran paz interior. Porque a pesar de todas las tensiones que pueden haber, si yo lo vivo dentro de un contexto de unidad, yo siempre estoy en la unidad, por mucha tensión que haya y aquí es donde se junta la fenomenología con el Vedanta ¿no? con la filosofía hindú ¿no? que dicen que todo es uno la vivencia de la unidad o sea que todas las partes están relacionadas cuando todas las partes están relacionadas por muy fuerte que sea la tensión siempre yo vivo la tensión con toda la fuerza del mundo pero no me pierdo y este no perderse es lo que podríamos llamar la calma interior. O sea que la búsqueda de la comprensión vivencial, no la comprensión intelectual, que hacemos en la música también está en la oratoria, también están los sentimientos, está en la danza, está en el teatro, está en todos lados. Está en todos lados. Porque no podemos dejar de ser lo que somos. Nosotros somos seres que nacimos, moriremos, nos pasamos toda la, la vida respirando. Respirar es tensión y exhalación, que es volver a la distensión. Y estamos toda la vida así, queramos o no. No es una choice, no es una idea, es una realidad. Es por eso que, finalmente, tanto la endología como la Fenomenología, llegan las dos se puede decir una frase final estamos aquí para descubrir cómo son los fenómenos cómo son las cosas no para cambiarlo o no para interpretarlo sino para darte cuenta de cómo son y cuando llegas a este punto me doy cuenta de entonces eres un ser libre entonces sí que lo eres
0: ¡Infinitas gracias, Jordi!
1: Estás escuchando Local Sound Podcast, un espacio auditivo centrado en generar consciencia sobre la relación entre el sonido y las emociones. A lo largo de esta primera temporada, experimentaremos en primera persona las distintas dimensiones emocionales del sonido y la música. También nos adentraremos en disciplinas relacionadas transversalmente, como el cine, los videojuegos, las artes escénicas, la musicoterapia o el branding. Hablaremos con expertos en estas disciplinas para entender cómo el sonido genera emociones y conexiones profundas y duraderas. Te invitamos a escucharnos en los episodios que publicaremos mensualmente y a suscribirte en las principales plataformas de podcasting, donde, si te apetece, puedes dejarnos una reseña. Para más información, visítanos en la web localsound.com. Gracias por tu escucha.